0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Tidigt på morgonen onsdagen den 24 februari inledde Ryssland en fullskalig invasion mot sitt grannland Ukraina. Omvärlden fördömer och ser på i chock. Du lyssnar på Nyhetspodden, jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Utrikespolitiska institutets ledande forskare Charlie Salonius Pasternak. Välkommen Charlie. Tack, tack. Um, den här invasionen kommer efter flera veckor av förhandlingar och efter ett aggressivt tal av Rysslands president Vladimir Putin i måndags. Vad vet vi idag om varför Putin har inlett den här invasionen?
0: Han vill ju ha makt, han vill ha kontroll över Ukraina vid Ryssland. Det här är något som man skrev om redan en, en lång stund sedan i, i en jättelång essä sen vad han säger att han vill ha så det var ju helt skräpprat som vi hörde honom tala om att nu, nu måste vi gå det där och, och, och skydda uh, civila i Ukraina samtidigt bombar man ju hänsynslöst attackerar uh, attackera civila just nu, bli av med nazisterna och allt möjligt skräp. Man ser direkt att det är bara svepskäl. Uh, jag tror inte ens att han ens tror på det här utan det gäller nog bara makt och perspektivet att nu är det Ryssland som måste få bestämma över sina grannländer och deras politik. Förstås handlar det sen bredare ut också om att försöka på sätt och vis förstöra och därmed göra situationen så att man måste bygga upp en ny europeisk säkerhetsanordning så att säga. Så det är det, ska vi säga, bredare målet.
1: Men vad är alltså målet här? Det är länge sedan Europa har sett ett regerat krig om territorium. Men är det möjligt att Putin... Helt enkelt vill införliva Ukraina i den ryska federationen.
0: Det är omöjligt att säga. Uh, I i talen som du refererar till så talar han om ju det att, att Ukraina är ju en fiktiv stat. Att det är liksom sovjetiska kommunistiska ledarna från Lenin framåt som har liksom kreerat den här staten, den finns inte på riktigt det finns inte något som ryska folk och om det är någon som tycker att de är en ukrainare och inte, inte hör till ryska folket så de ska förintas. så det är det är ju svårt att säga, det var, jag kommer ihåg mycket väl att det var, det var många som, som tyckte i våren 2014 att det skulle ju inte vara logiskt att nu det där införliva Krim, att det blir ekonomiskt följder och, och sånt här. Men ni bryr ju sig Putin om det här. Han, han, han ser det här i en stor historisk kontext och då om Ryssland försvagas ekonomiskt lite nu under nästa 5-10 år så är det ingen skillnad om han går i ryska historieböckerna tillsammans med Peter den Stora och, och Stalin och Lenin med mer.
1: Ryssland invaderar klockan 5.55 på onsdagsmorgon- med anfall från flera vädersträck- eh, inklusive från Belarus i norr. och Det här följdes av rapporter under dagen- om missilattacker och trupper som framskrider och så vidare. Eh, annars råder det, eh, åtminstone i bandande stund- en ganska stor oklarhet om exakt vad som händer. Hur för Ryssland ett sådant här krig?
0: Nå, än så länge... Nästan häpnadsväckande, men därför har man, enligt sin doktrin, har man gjort det här. Det betyder ju att förberedelserna har börjat en lång tid sen det har vi ju sett. Men också, ska vi säga, under ytan, cyberangrepp, specialtrupper med mera. Nu har vi sett kanske, republikens president Salunin, så sa ju det också att vi har kanske sett liksom Första steget, så att säga. För att försöka förlama ukrainska försvarsmakten, så att säga. Men om man nu följer den här doktrinen, så kommer det att komma något betydligt värre och betydligt större slägga, så att säga. Efter det här. Efter förlavningsliksom första delen. Och det där, och då. Tror jag inte att fast man nu har från ryska sidan sagt att varin orolig att, att det där att civila är säkra, så vi har redan hört om civila det där döda, och det där, om det här faktiskt. Dock i nära stora bombardemangen börjar så det där kommer man ju inte hemskt mycket att titta på om det är en liten by eller inte Tänker du på ett, ett bokstavligt
1: stort bombardemang? Eller? Jo, äh, eller? Uh,
0: och, och alltså av den nivån som vi inte i, i Europa nu har sett, uh, inte ens skulle jag säga, under krigen i, i Jugoslavien. Det att vi inte just nu riktigt vet vad som händer så man kan ju svänga det runt och säga att på sätt och vis vet vi mycket mer om vad som händer nu är man, visst, i resten av världen när Vinterkriget börjar i Finland eller något annat, det är ju det kanske nästan absurda att här kan vi sitta och dricka vår kaffe och samtidigt se videos som någon har tagit om bombardemang i deras hemstad i Ukraina. Så det där, det är ju nog, ja, det är mm. väl modern teknologi.
1: Mm. På grund av den här invasionen så har många civila i Ukraina nu tagit till flykten. Ylet-rapporter på plats, Antikoronen rapporterar om ett öde, Kiev. Och bilköerna på landsvägarna har man kunnat se på bilder att de är långa och nästan oändliga. Vad händer alltså med civilbefolkningen i det här kriget? Hur bemöts de av anstormande ryska
0: militärer? Vi vet inte ännu, men som sagt så det där, inte tror jag ju att enskild rysk 20-årig soldat nu går ut och söker civila. För, för att slakta dem. Så Såvitt jag förstår, och, och till exempel finska försvarsmakten och andra forskare har ju mycket bättre koll på det här, men inte man är hemskt orolig om man tycker att vi måste försäkra den här, det här huset. Så inte man hemskt orolig om det finns civila där inne utan det är nog bara att, att radera huset och sen gå framåt. Uh, man förstår ju civilas reaktion Sen kan man fråga, det är lätt att säga härifrån för det har varit en balansgång för ukrainska politiska ledningen att uh, vilja hysa hopp om diplomatin in i det sista um, i, inte få människor att gå i panik men samtidigt så hade vi ju reporter ännu igår kväll om att, och till och med lite idag på morgonen om att liksom livet snurrar ganska normalt lite underligt men ganska normalt i Kiev och där kan man ju fundera på i Finland är planen i alla fall att man i god förväg skulle systematiskt flytta civila bort. Då går det snabbare och lättare faktiskt. Så det där säkert får vi se flyktingar inte bara inom Ukraina, men det här har man ju förberett sig. I Rumänien har man redan någon dag sedan sagt att man är färdig att ta upp till en halv miljon flyktingar. Uh, amerikanska trupper, om jag har förstått rätt i Polen, vad de har gjort de sista dagarna är att förbereda landet för att ta emot flyktingar. Så det är där uh, tyvärr är det ut att vi går det hållet.
1: Nu no, Ukraina. Uh, hur kan och kommer Ukraina att försvara sig mot
0: invasionen? Men jag försöker lite reflektera på, man har hört hur man sådär konceptuellt, teoretiskt, gör det här äh, mot en, en, en mycket större äh, motståndare. Äh, ukrainska överbefälhavaren kom ju och sa här på morgonen- gav sin order att man ska försöka orsaka så mycket förluster som möjligt. Och tanken är ju då förstås att förstå vara Ukraina- men också göra höja priser som man har gjort i Afghanistan- äh, för, för sovjetledarna då, äh, som Finland gjorde under vinterkriget. Äh, det här är ett sätt att kanske- Liksom få ryska ledningarna att tänka på det. Men uh, månade det inte gäller just nu att bara hålla ut. Samla sig efter den här första chocken um, och förlamningsförsöket från, från ryska sidan. Och sen kunna gå i så kallade taktiska motanfall och försöka ge, börja generera de här förlusterna.
1: Ukraina har också bett om hjälp äh, från väst äh, och Putins nemesis USA och presidenten Joe Biden- har haft en hård ton mot Ryssland genom den här krisen och varnar för den här, att Ryssland har planerat på att invadera redan sedan slutet av förra året. Vad kommer USA att göra nu?
0: No, vi kommer ju att se, och jag hoppas ju nu inte att vi nu kommer att se sådana sanktioner som vi inte har sett i världen för. USA har också med många andra principiella NATO-medlemmar um, redan en lång, längre tid planerat att hur kan man beväpna. Uh, Ukraina och fortsätta leverans av diversa vapen. Uh, no, på sätt och vis man ju kunna tänka sig att det kan ju vara lättare <laughs> genom, genom NATO-medlemmen Polen och med mera uh, som delar en gräns med Ukraina. Men så man har funderat på det här. Och jag tror att USA bilateralt kommer också att fortsätta och kanske öka uh, mängden av underrättelseinformation man ger. Men det har ju president Biden sagt att amerikanska uh, liksom militärtrupper skickas inte. Här måste vi komma ihåg dock att för, för en stormakt som USA så det är att skicka enskilda officerer, till exempel till ukrainska högkvarter för att just hjälpa med underrättning, det räknas ju inte i USA. Um, hemskt länge sa man i, i Syrien att det, det finns no boots on the ground det fanns några tusen amerikanska soldater där. Så, så vi får se. Vi, vi hör säkert under dagen vad USA och, och vi andra kommer att göra.
1: Men eh, vi ska inte då tro att det i minst åtminstone är aktuellt med ett krig mellan USA och Ryssland.
0: Absolut inte. Och här måste man ju säga att stormakterna har sedan no, kärnvapnen och inte kommit i bruk ordentligt har ju varit oerhört bra på att se till att de inte hamnar i situationer. Jag nämnde ju Syrien. Där har ju amerikanska och ryska jaktplan till exempel som är på motsatta sidor ändå inte berört varandra för att man inser att det är en tröskel som ingen genuint vill gå över. Och Putin varnar ju för det här än en gång nu, nu på morgonen att om någon försöker en sån här genuin militär intervention, det vill säga skicka trupper, inte bara vapen, så det där kan kärnvapnena komma i spel och det, det är jag, jag tror att alla förstår den här dynamiken mycket väl. Ähm,
1: hur är det sen med äh, försvarsalliansen NATO? Bland medlemsländerna så har åtminstone Polen önskat att man ska diskutera militärhjälp eller någon form av hjälp till Ukraina. Äh, vad kan äh, NATO göra
0: i det här läget? Jag tror att det Säkert den humanitära biten. Uh, varför inte också hjälpa med att ta hand om skadade soldater, det vill säga sjukhus, sjukvård som hänt, vapenleveranser. Samtidigt, för att det en försvarsallians, vi har redan hört under de senaste dagarna och senaste veckorna hur man har USA till exempel har flyttat, men också Frankrike, Britannien, um, sina egna trupper just i de, de östra NATO-medlemsländars um, liksom områden och baser. Jag tror att vi kommer att se mer av det här från NATO. Mm. Eh, skulle en aggression, någon form av
1: aggression från NATO ändå kunna spela Putin i händerna? För att han har ju sagt
0: att NATO är så här orsaken till varför han är arg. Jo, och sen, men sen om vi ser tittar djupare på det så det där, det är det ju en del av det. Men genuint är det att man inte... Från Putins perspektiv har gett en fri hand i de här grannländerna och att inte, som Putin säger, att man inte har lyssnat på, på Ryssland och, och Rysslands intressen. Det där, sen tycker jag ju inte att det kan finnas något legitima intressen i att attackera grannländer. Det borde vara uppenbart. Uh, men det där uh, visst, det här är en sak som USA, NATO som en organisation, NATO-medlemmar uh, måste fundera på. Tidigare i veckan så kom västvärlden,
1: EU, USA, Storbritannien med sanktioner mot Ryssland för att försöka påverka beslutsfattande om man har slängt sanktioner mot Ryssland sedan invasionen av Krim 2014. Genomgående verkar inte ha en inverkan och ändå lovar man nu mera sanktioner eller åtminstone lovar man innan den här invasionen. Är det ett fungerande knep?
0: Nu, enligt forskning, och då gäller det inte bara Ryssland– –utan rejält kan man säga att sanktionerna har mycket minimal inverkan. Um, det är sällan, om, om vi inte talar om jättesmå fattiga länder– –så, så att ett land skulle genuint ändra uh, sin valda politik på grund av sanktionerna– –så det, det finns nu inte hemskt mycket i forskningen som visar för det. Uh, sen är det ju alltid någon som säger att vi har inte gjort det seriöst. Och nu får vi se hur seriös Västervärlden är– Um, till exempel i de sanktionerna som vi hörde om um, häromdags så hade man ju lämnat ut till exempel Putin för att argumentationen var då att nå, man måste ha en sån här liksom någon slags koppling till ledarna så att man kan ha plats för diplomati uh, nu får vi se, jag skulle hoppas och vänta mig att man fryser allt och alla tillgångar uh, som Putin och neråt oligarkerna som ofta har gynnats av sanktionerna. Det är ju det, det uniska. Folket har lidit fast man har försökt bygga de här sanktionerna att de ska påverka bara eliten. Det där. Vi får se vad väst kommer fram med. Och här vill jag nu säga att Finland har ju ett stort ansvar Visst, vi är en av dem som betalar kanske ett större pris för det än, än vi säga, nu Portugal eller Spanien. Men det är där ett exempel som blev till exempel igår och idag tillfrågad av statsministern gennande Fennevoima, kärnkraftsverksprojektet um, som hon hävdade att det är privat totalt galen tanke. Rosatom är stadshägg, då är största i, i Fennovoima. Äh, men det är där jag tycker att det enda möjliga saken för många orsaker, också finsk säkerhet är att inte bara slå projektet i is, men säga att det här kommer aldrig att hända. Mm.
1: Det är bra att vi kom till Finland för att där vill jag fortsätta äh, krig i Ukraina, där invasionsstyrkan är Finlands grannland. Hur påverkar det här nu Finland
0: det här är bra kanske just att dra den här skillnaden som presidenten och försvarsministern och utrikesministern och statsministern all har sagt. Det finns inga nya militära hot just nu emot Finland. Och jag tror att det är just nu som är, som är det centrala. Ett för att, som vi ser i historieböckerna, så sådana här krig kan ju eskalera. Uh, ingen trodde ju att första världskriget skulle eskalera och så vidare och så vidare. Här måste ju inflyka att uh, Helsingfors är närmare Kiev, eller Kiev är närmare Helsingfors, än Otsjoki. Så, uh, så det är kanske mentalt längre bort, men, men ganska nära är det nog. Um, sen är det, det här frågan om strategin, och då talar vi om många år, kanske fem, tio år, hur man funderar på de här sakerna. Så visst måste Finland fundera på det här. Om Ryssland är färdig och ryska statsledningen är färdig att göra det här åt ett bro där folk... Så det där äh, måste man ju nog acceptera det. Att då är man kanske färdig att göra det åt andra grannländer. Och det har vi ju sett här. Vi har sett i Jörgen, vi har sett Ukraina. Så det där, det att använda alla verktyg som Ryssland har, inklusive användning av kemiska vapen med mera, så... Nu måste man ju fundera på det här i Finland och, och, och sin helhetsstrategi. Är den tiden just idag eller den här veckan? Säkert inte, men det, där, men det måste man göra. Till sist, många har analyserat nu att det här är
1: Putins slutspel som har börjat. Um, vad innebär den här invasionen för Vladimir Putin, för hans framtid hans arv? Finns det så att säga en... En väg
0: tillbaka för honom. Jo, jag har också sett och hört senast idag det här att, att ett krig skulle vara liksom slut på Vladimir Putin. Det kan vara så. Men, inte vet jag nu om man ska ha hemskt stora hopp att till exempel ryska folket genom protester skulle mitt i allt få det här kriget och sluta här nu, nu inom närmaste dagarna, veckorna eller månaderna. Uh, och sen är ju frågan, det är vad är arve. Där, där beror det ju på i, på vilka sidorna av historieböckerna du vill skriva dig in. Just nu ser vi ju arveekonomisk ekonomisk kravering. Vare uh, sig om man tittar på värdet av Ruben eller aktiemarknaden eller vad som helst. Men det där, det bryr sig Putin klart inte om. Om han tror att med det som han gör nu så blir han en av ryska historiens stora hjältar. Uh, Peter den stora, Stalin med mera. Om det är det perspektivet han har tagit så då kan man ju ta så att säga strategiska förluster här under många år ännu. Um, så det är nog svårt att säga vad han ser och vad jag tror att vi nu i Finland och i Västeuropa ser. Så det där, uh, här är det ju. Det, det, fin det finns inget sätt att kliva för honom att kliva ur det här, den här hålet. Tusen tack Charlie salonius tack för att du var med. Tack. Jag heter Simon Karlsson
1: och producent för det här programmet var Ami Lassila och tekniken sköttes av Anne Heikla. Fortsätt lyssna.